0: Nós temos entendido nesses últimos dias aqui como igreja, como liderança de revisar os fundamentos Porque acreditamos que estamos numa construção Eu creio que nós estamos construindo algo e e nós precisamos saber onde estamos construindo O apóstolo Paulo fala, né? Aqueles que estão construindo, saibam onde estão construindo e ele vai dizer: Eu, como um sábio construtor, lancei os fundamentos. Então, nós precisamos saber onde estamos construindo. Então, nesse momento, onde a gente vê que a água está mais calma, a gente consegue perceber que algumas coisas transicionaram, e você tem que parar o seu carro assim, olhar para o GPS, ver se não se perdeu no meio do caminho. Será que você passa por uma turbulência? Você passa por um, por um problemão, assim, por algo que marca a tua vida? Como a gente viveu esses dois últimos anos, nós temos que parar assim e olhar, será que eu não me perdi? Será que eu estou na estrada correta? Será que essa chuva, esse vendaval não me, tirou do, não me tirou da estrada? É isso que nós estamos fazendo, nós estamos revisando os fundamentos. Nós estamos observando se... Porque a igreja, ela tem uma identidade Como falamos aqui domingo passado A palavra de Deus, ela tem a sua própria identidade Você não precisa dar uma identidade para a Bíblia Ela já tem a própria identidade Você precisa descobrir a identidade dela Eu quero ler esse texto Falar um pouquinho sobre fundamento ainda com você Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 Diz assim Porque nós não seguimos fábulas engenhosas Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Pois fomos testemunhas oculares da sua majestade Porque ele recebeu honra e glória de Deus De Deus Pai Quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida Este é o meu filho amado a quem me agrado E nós ouvimos essa voz dirigida ao céu Quando estávamos com ele no monte santo Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia. Olha só, a palavra profética que nós temos é como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Isso aqui é tremendo, saber antes de tudo que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal Porque ela já tem uma identidade eterna Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus conduzido pelo Espírito Santo Se foi pelo Espírito Santo que os homens falaram da parte de Deus Nós precisamos buscar o entendimento daquilo que o Espírito Santo falou nele Pedro está falando sobre um momento específico no monte da transfiguração Quando eles subiram, Jesus chama os três discípulos mais chegados Pedro, Tiago e João para subir o monte da transfiguração E assim como eles viveram uma transição de governo, uma transição de manifestação Ou uma forma nova de Deus se manifestar A continuidade daquilo que, que Deus estava fazendo na terra Eles subiram no monte que nós chamamos de transfiguração E as escrituras dizem que Jesus ficou transfigurado ele, Ele ficou com uma imagem Uma imagem como se de um ser celestial E aí Pedro fica maravilhado com a transfiguração de Jesus E ele diz assim, mestre O senhor não quer Que nós façamos três tendas aqui Porque eles entenderam que as duas pessoas que estavam com Jesus Quando aquele ambiente se transfigurou Imagine o céu assim Se revelando na terra Porque a dimensão espiritual é mais real que a pessoa que está do seu lado A pessoa que está do seu lado tem tem mais coisas que não são dela Do que a a, a dimensão espiritual que está aí perto de você que acontece que nós não conseguimos acessar com os nossos olhos naturais Mas quando aquele monte se transfigurou Eles conseguiram perceber o que estava acontecendo de uma forma espiritual E eles viram ali o profeta Elias E viram também Moisés E aí Pedro diz assim Mestre, o senhor não quer que nós façamos três tendas aqui? Uma para o senhor, uma para Moisés e uma para Elias Vamos ficar aqui Jesus não dá a resposta, mas uma voz do céu diz assim Este é o meu filho amado, ouçam ele agora O que o Senhor está dizendo não era só sobre aquele coração de Pedro De construir uma estrutura sobre algo que era passageiro Não era só aquele coração de Pedro, como nós ouvimos muitas vezes nesse texto Que era construir uma estrutura Mas ele está falando sobre uma transição Vocês não vão mais ouvir agora aqueles que representam a profecia E não vão mais ouvir agora aqueles que representam a lei Moisés aqui é a figura da lei E Elias é a figura dos profetas do Antigo Testamento Então tudo o que estava acontecendo até aquele momento Tinha passado pela lei, tinha passado pela profecia O que Deus está dizendo agora é o meu filho está aqui Vocês vão ouvir agora da parte dele O autor aos hebreus no capítulo 1 Ele inicia falando assim Outrora Deus falava conosco Através dos profetas para os pais de muitas maneiras Outrora Deus falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras Outrora no passado em outro tempo Em outra outra página Deus falava com os pais através dos profetas de muitas maneiras Ou seja, através de muitos sinais Coluna de fogo, nuvem de glória Aí ele continua falando, versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus Mas agora ele fala por intermédio do filho A qual fez Senhor de tudo A forma que ele fala agora é é por intermédio do filho Então, não só por intermédio do filho, mas tudo em relação ao filho Toda a palavra profética, toda a profecia, toda a mobilização, toda a movimentação. Tudo que a igreja está fazendo, ela é por intermédio do filho e sobre o filho. É a respeito dele. Porque no momento que nós começar, no momento que a igreja começar a se mover diferente da intenção e do propósito de Jesus. Ela tirou Jesus do centro. E ela colocou outras coisas no centro, que são os evangelhos que nós conhecemos hoje Evangelho humanista, evangelho egocêntrico, evangelho hedonista O evangelho humanista, quando o homem está no centro, é tudo em volta da vontade do homem Da necessidade do homem, do desejo do homem, da carência do homem É a igreja para as pessoas É aquele tipo de sentimento assim, não gostei da música hoje, não gostei da palavra hoje, não gostei do que o pastor falou hoje. Claro, porque nós não congregamos mais em volta de Jesus, nós congregamos mais em volta do nosso próprio ventre. E como num restaurante que você vai e diz não gostei da comida, assim você está indo na igreja. Vamos provar o outro cardápio lá, porque lá eles dão um cardápio melhor. Quando na verdade o que Ele está falando é que agora tudo é por intermédio do Filho Passa pelo Filho e é para o Filho, é acerca dEle que nós estamos aqui Então a nossa adoração é em volta dele A palavra é por causa dele Para ele, por ele, são todas as coisas Se ele faz um milagre em você É para que o nome dele seja glorificado Se ele abençoa a tua casa É para que ele seja honrado Se ele prospera a tua casa É para que ele seja glorificado Tudo o que acontece aqui É para levantar um altar de adoração a ele E é isso que Pedro está falando Quando nós estávamos lá Nós ouvimos uma voz dizendo Agora se trata do filho Não é uma lei dada a nós Mas é o filho que foi nos dado E agora nós precisamos olhar para ele Porque tudo, segundo a palavra Que aconteceu, era uma sombra Daquilo que estava por vir Se você não conseguir ler O Antigo Testamento e não ver Cristo Ele só só tem um contexto histórico Para você Porque o livro O livro o antigo testamento, ele fala acerca dele São simbologias daquilo que ele é Então como comunidade de fé, nós precisamos estar Fundamentados em princípios e valores essenciais para os últimos dias O que você tem ouvido sobre esses últimos dias? Quais são as profecias, as fábulas que você ouviu? Que desorientou você? Que fez o teu relógio espiritual perder o O time? Você não está mais caminhando na velocidade do, do Espírito na tua fé Quantos aqui que chegaram, pastor, parece que eu estou perdido Parece que eu perdi, sabe? A, 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 perdi a comunhão com Deus Por quê? Porque você se envolveu com fábulas Você se envolveu com, com efeitos Você se envolveu com palavras que não provém da profecia então, como comunidade de fé, nós precisamos estar fundamentado em valores e princípios para os últimos dias. Se eu ouço algo acerca dos últimos dias que não está, em, não está sendo edificado sobre o fundamento da palavra profética dos últimos dias, é uma fábula, pastor. Mas estão falando isso, mas estão falando isso, mas o que está escrito sobre isto? Pastor, parece que o Espírito, parece que Deus agora Parece que agora Sabe as teorias de conspiração? Aí você passa mais tempo no Youtube assistindo Illuminati Do que lendo a Bíblia É verdade não é? Aí as teorias de conspiração Aí você fica, você viu pastor? Você viu? A primeira coisa que eu faço Quando eu ouço alguém me dizendo acerca de, do que viu é, é, é examinar o meu interior e pensar assim O que, que a Bíblia diz sobre isso? Porque a tua Bíblia, a Bíblia que você tem na tua mão aí Ou na palma da tua mão, no teu celular Ela, é, ela foi escrita há muito tempo atrás Mas ela ainda é mais atual do que o jornal de amanhã Amém? Então, como que nós vamos manter esse fundamento? Eu quero trazer alguns princípios ainda Sobre como manter esses fundamentos do Espírito Como não sair, como não se perder É como se você estivesse andando Sabe, uma referência, ela diz para onde você precisa ir Uma referência, ela vai te apontando o caminho Quando você pergunta acerca de um caminho, alguém te diz uma referência Não, você vai passar lá e você vai ver algo lá, vai ter uma casa lá desse jeito Aí o Senhor vai nos deixando referências na palavra, acerca daquilo que Ele está construindo nós, Opa, é por aqui Mas no meio do caminho nós vamos nos perdendo E aí quando nós vamos nos perdendo A gente descobre que, meu Deus, eu andei Eu andei tantos quilômetros longe E agora como é que eu faço para voltar? Como que eu faço para voltar para o eixo? Como que eu faço para voltar? É como um trem que vai se perdendo Os vagões vão se soltando Então como que a gente faz para manter os fundamentos? Primeiro, nós precisamos ter relacionamentos de alianças Você precisa ter relações pactuais Não existe nada que te tire mais do propósito de Deus Do que pessoas E quais quais são os critérios que eu tenho para ter relações pactuais? Eu preciso ter aliança com quem está indo para o mesmo lugar que eu Quem você está ouvindo? Quem você está colocando na tua mesa? Quem está pastoreando teu coração? Eu estou falando não de congregação Não estou querendo Não, fique aqui porque eu tenho que te pastorear Não, porque talvez você está vindo aqui todo domingo Mas é aquela voz no secreto Que te pastoreia mais do que a voz do altar Quem está guiando você? Quem está te dando direção? Quem está movendo você? Quem está fazendo você levantar, sentar? Então relacionamentos pactuais É quando você anda com pessoas que estão indo para o mesmo lugar é quando você não se move por causa de alguém Eu já disse isso aqui muitas vezes Mas isso aqui é uma coisa que firma o meu coração A Chirin Trato no seu livro Relacionamentos de Aliança Ele fala que é de costume do judeu Quando um judeu faz aliança com o outro Ele também tem aliança com a sua casa Então isso é uma coisa que pegou meu coração Se eu tenho uma aliança com o pastor Romulo Eu preciso ter uma aliança com o Noa eu preciso ter uma aliança com os filhos do Noah E esse sentimento do judeu é um sentimento de proteção É um sentimento de guardá-lo ele no caminho Porque se você olhar toda a história dos hebreus Eles estão procurando um lugar Eles estão andando numa direção Eles estão procurando um caminho Eles estão buscando uma casa Eles estão buscando um lar O maior sentimento de um judeu é a busca por um lar é a busca pelo um lar. Tanto que a paz do judeu e a paz do grego é diferente. A paz do judeu é Shalom, a paz do grego é Ataraxia. A palavra Ataraxia é: eu te desejo paz, conforto, prosperidade, segurança, mas não te desejo uma terra para morar. A paz do judeu é Shalom, a Shalom significa que eu te desejo um lugar de descanso. Eu te desejo um lugar onde você vai repousar a tua cabeça Eu desejo um lugar onde você vai edificar a tua casa Eu te desejo um lugar onde você vai construir morada Porque o sentimento do judeu é sempre esse A busca pelo ar, O um Messias que vai nos tirar daqui Vai nos levar para um lugar de shalom, Vai nos levar para um lugar de paz Por isso que a aliança tem que ser pactual Eu preciso ter aliança com os teus filhos Porque eu não posso deixar os teus filhos se perderem no caminho Eu tenho que guiá-los também Eu tenho que ser uma voz de destino Nós estamos indo para o mesmo lugar E o nosso compromisso é estar alinhado com os nossos filhos Dizendo, ei, senta aqui perto de nós Por isso que o judeu na Páscoa Ele senta com os filhos e ele conta a história Sabe como Deus nos livrou do Egito? Sabe como Deus nos libertou do Egito? E eles contam toda a história de libertação do Egito Eles tomam ervas amargas Eles comem o cordeiro Eles celebram porque Deus mandou colocar sangue nos umbrais da porta E todo o todo primogênito Aí você vê Jesus que celebrava a Páscoa Agora chama os discípulos para ir para um outro lugar No segundo andar da casa Por que Jesus sobe com os discípulos no segundo andar da casa? Porque Ele está revelando o caminho Ele está dizendo, vocês estão indo para o mesmo lugar que que eu estou indo? Por que que nós ceiramos? Quando Jesus disse: vocês vão me preparar a ceia Só que a ceia da Páscoa de Jesus agora não era com ervas amargas, chicória, dente de leão Não era mais agora com cordeiro, era com vinho e com pão E Ele diz, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo Eu sou o pão vivo que desce do céu quando na multiplicação dos pães Jesus traz essa pregação, é uma dimensão de algo novo que está sendo revelado. O que Jesus está dizendo, ei, vocês vieram caminhando até aqui, tomando chás amargos para lembrar do amargo do Egito, comendo cordeiro para lembrar do sangue do cordeiro nos umbrais da porta que protegeu o primogênito. Até aqui vocês vieram trazendo a sombra de algo novo, mas eu sou algo novo que vai revelar o caminho. E agora vocês vão ter que beber do meu sangue E comer da minha carne E essa é a revelação da profecia Para nos mostrar o caminho Então entenda uma coisa Se você recebe uma palavra profética Que não te leva para lugar algum Essa palavra não provém de Deus Porque nem que for para te exortar Ela precisa te conduzir a algum lugar Para consolar Ela te conduz a algum lugar Você já ouviu que a profecia ela consola Ela exorta e ela edifica Amém? Então você precisa ter relacionamentos pactuais Você não pode, como o salmista diz Andar, parar e se assentar com os escarnecedores Você não pode andar com eles Você não pode se assentar com eles Você não pode parar no caminho deles Porque isso vai te tirar o teu destino então você precisa ter relacionamento de aliança Segunda coisa aqui que a gente precisa entender como um fundamento De tudo que nós estamos agregando como igreja A igreja nesse tempo já modificou muito Há quem diga que igreja preta é satanista Já disseram né Você vai lá no mevan o Mervan é uma seita As paredes são pretas, o pastor é preto, o tecladista é preto Mudou, eu sou do tempo, irmãos, que eu tive que pregar de terno numa igreja. Quando eu tirei o casaco, ainda que ficou calor em São Paulo, eu tirei o casaco assim, porque eu estava muito suando. Aí eu fui colocar, o pastor pulou da cadeira de trás, pegou o casaco, colocou: Não tira, pastor. E as coisas foram, o Senhor foi moldando a igreja conforme a transição geracional. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos remover os fundamentos, os marcos antigos Escute uma coisa, nós mudamos muita coisa na igreja, mas tem coisas que não podem ser tocadas Dá um glória aí Tem coisas que não podem ser movidas Hoje o pastor vem de de camisa para fora da calça Hoje muita coisa mudou Porque nós estamos respeitando as transições geracionais Essa geração Z que está vindo aí Vai mudar mais ainda Vai mudar mais ainda Não se assuste Mas eu sou da época que as pessoas começaram a usar brinco Os homens começaram a usar brinco no altar Hoje estão usando alargador Porque as mudanças escandalizam Aí você diz Pastor, nós deixamos de ser a igreja de Jesus Não, sabe por quê? Porque tem um fundamento que o Senhor chamou a sua igreja Ele disse assim, a minha casa será conhecida como a casa de oração Dá um glória aí. Então uma das marcas proféticas para os últimos dias é que a igreja iria orar mais do que nunca. Pega essa aí se você está sendo chamado por Deus para orar. Uma das marcas proféticas para os últimos dias é que a igreja vai orar mais do que nunca. Então o pastor pode ter tatuagem, o pastor pode não usar terno, a igreja pode ser preta, mas a oração não pode ser removida do nosso meio. Uma das marcas para a igreja apostólica dos últimos dias, a igreja que vai anunciar o fim. Não é uma igreja que está fraca porque não ora, mas é uma igreja que está queimando. Ela está orando mais do que nunca orou. Então escute uma coisa, nunca a igreja orou como a igreja dos últimos dias vai orar. Nunca a igreja orou como a igreja dos últimos dias vai orar escute isso aqui, Leonardo Revenhill ele disse assim, "Muitos muitos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados, olha o que o John Piper fala, uma das maiores utilidades do Facebook, do Twitter e do Instagram, é mostrar no último dia, que a falta de oração não foi por falta de tempo, uau! Uma das maiores utilidades do Twitter, do Instagram e do Facebook É mostrar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo No último dia você não vai poder dizer para Deus Eu não orei porque eu não tinha tempo Aí ele vai pegar sabe o que? Ele vai pegar o histórico do, da tua rede social e vai mostrar quanto tempo você passa por dia lá E aí, o fogo dos eventos podem passar As escolas podem passar As conferências as cruzadas, as estratégias, os acampais, as homenagens, tudo pode passar, mas a oração precisa continuar permanente, pela fé e pela oração, John Wesley falou, pela fé e pela oração, fortaleça as suas mãos frouxas e você fortalece os seus joelhos, você ora e jejua e importune o trono da graça, só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem tem uma oração secreta e longa no secreto. E.M. Bondes. Antes de correr o grande avivamento em Gaunekirkin, Martin Bus passava horas e horas e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, Sua palavra era como fogo e o coração dos ouvintes como capim. Olha aqui uma frase sobre oração. Todo declínio espiritual, todo declínio espiritual começa com negligência de oração. Todo problema que você está passando, que tem cunho emocional, espiritual, ele começou porque você parou de orar. É a oração que mantém a igreja curada, é a oração que mantém a igreja viva, é a oração que mantém a igreja sarada. Jesus mesmo sendo filho de Deus, ele orava três vezes ao dia no mínimo Ah, A Bíblia diz que ele passava o dia inteiro servindo pessoas E ele passava a noite inteira orando Ele dormia na tempestade Só pode dormir na tempestade quem consegue passar horas e horas e horas e horas orando Aleluia! Quando nós entendemos que somos uma casa de oração. Nós entendemos que nós resolvemos os problemas na oração. Algumas pessoas já se incomodaram muito comigo. Porque vim falar alguma coisa. Pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquele outro. E eu dizia assim, vamos orar. Tá bom, pastor. Vamos orar. Aí outro dizia assim, pastor, eu tô, estou... Tô... Com uma dúvida, pastor, estou querendo fazer algo, vamos orar. Aí algumas pessoas se incomodavam, a gente vai falar com o pastor, ele só diz, vamos orar. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado com soluções rápidas, a gente está acostumado, e eu não vou ser refém, eu não vou ser refém da tua ânsia por ter resposta. Porque senão eu não vou viver Meu Deus, eu preciso dar resposta para o pastor Cláudio Ele me disse um problema, eu preciso ter Não, 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 eu não vou ser refém Se eu não tiver o que falar, eu vou dizer Não, eu não tenho nada, vamos orar Porque Deus vai dizer Deus vai apontar Deus vai comunicar A igreja só perdeu a direção Porque ela parou de ter comunhão no secreto A igreja, ela parou tanto de orar Ela parou tanto de orar Que nós terceirizamos oração É verdade ou não é? A igreja, ela parou tanto de orar, ela parou tanto de orar que nós terceirizamos a oração. Mateus 6,6 não significa mais nada para você. Tudo para você, você tem alguém que ora por você. Não tem problema nenhum você ter alguém que vai orar por você. Ter problema é só ter alguém que vai orar por você. É como você vai lá na fila do MEC. Você faz teu pedido e alguém vai lá e te entrega o teu pedido Não tem problema você pedir oração para alguém Eu mesmo diversas vezes pedi oração para as pessoas Mas não antes de eu entrar num lugar secreto de oração O problema é quando você só sabe pedir Você não tem uma vida de comunhão, você não tem uma vida de oração Você não tem uma vida de renúncia, você não tem uma vida de prática da tua espiritualidade Você é uma pessoa espiritual que não ora a Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, Ele nos deu chaves espirituais, nós falamos domingo passado aqui sobre a adoração como uma chave espiritual para conhecer o caráter de Deus, quando você passa tempo no secreto adorando, Deus se revela na sua identidade e você tem comunhão com Ele, quem adora não murmura… Adoremos, recebe a paz De Deus no seu interior Ele nos deu chaves espiritual Oração é uma Oração é uma chave espiritual Para você acessar o lugar secreto E conhecer a paternidade de Deus Porque Deus não se revela no templo Deus não se revela como pai aqui no templo Ele diz assim, entra no teu quarto E o teu pai que está no secreto Sim, te recompensará em público Pastor, eu quero conhecer a paternidade de Deus Vai lá para o teu quarto e vai orar Ele vai estar lá escondido dizendo Filho, eu te esperei aqui muito tempo Sabe por que que o pai não se revela em público Ele se revela no secreto? Porque paternidade é negócio de intimidade Esse é o meu filho amado Sabe por que que muitos fazem filhos, mas poucos são pais? Todo homem saudável aqui pode fazer um filho mas nem todo homem saudável vai ser pai Tem homens que fizeram filhos Mas nunca foram pais Porque paternidade Ela não é biológica Não é o um negócio você lá ter relação com uma mulher Ela ficar você, assim, ah sou pai Não, você fez um filho Ser pai é pegar ele no colo e dizer É minha responsabilidade Ei, está entendendo isso aqui? Fazer um filho não te torna pai Ser pai é você pegar ele no colo e dizer É minha responsabilidade Eu vou cuidar de você Eu vou proteger Eu vou firmar a identidade Eu vou te curar Eu vou te guiar no caminho Você vai ser um homem que vai marcar essa terra Porque você tem pai Então pega essa palavra E quando teus filhos derrubarem o gigante Os reis dessa terra vão perguntar Quem é o pai desse menino? Porque assim fizeram para Davi Quando Davi derrubou Golias O rei Saul perguntou quem é o pai desse menino Porque se esse menino derruba um gigante O que o pai dele pode fazer? Ah, aleluia ah, Aleluia Paternidade, a Bíblia diz Mateus 6,6 que Deus se revela na paternidade dele No secreto, sabe por quê? Porque paternidade é negócio de intimidade É tocar o filho Onde ninguém pode tocar Deixa eu dizer uma coisa para você Escute isso aqui com todo amor Se os teus filhos têm coragem de abrir o coração mais para os amigos da escola do que por você Você está falhando na sua paternidade Você não ultrapassou a barreira da intimidade Eles precisam ter coragem Pai eu tenho algo para te contar Tem filho? Sim Mas se eu olhar aquele pai Aí a gente quer um Deus que derrama a graça Sim ou não? Ah, o Espírito Santo está conduzido aqui irmão. Nós queremos um Deus que, que derrama a sua graça Amém? Mas nós somos um pai que derrama legalismo ah, Os filhos vão chegar Como é que ele vai confessar um pecado para você Se você é um pai que só tem uma vara estendida Para puni-lo Aí você quer chegar diante de Deus Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece aí, Agora pega essa no teu espírito aí, Se Deus te tratasse como você trata os teus filhos Então eu tenho que deixar fazer tudo? Não Não Você tem que firmar a identidade Você tem que estabelecer limite Só que toda medida de consequência Precisa ser derramada com amor Você acha que eu não castigo as nossas filhas? Você acha que eu não uso a vara sobre elas? Agora pergunta para Maria Eduarda Se quando eu usei a vara sobre ela Eu usei porque eu sou mal Sabe o que ela vai dizer para você? Meu pai me bateu porque me ama Que é uma consciência que o amor Ele exorta, ele não pune Você só pune quem é escravo Você não pune filho Por que que o pai ei, Por que que o pai do filho pródigo não puniu ele Quando ele voltou para casa Porque o próprio pecado do filho pródigo Já o puniu Você está entendendo isso aqui? Comer lavagem com porco Já é uma punição Sofrer no meio do chiqueiro já é uma punição As drogas já estão punindo os teus filhos A prostituição já está punindo ele O pecado já está punindo ele Não seja você mais alguém a puni-lo Estenda o amor e a revelação da punição que ele sofreu A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte O próprio pecado já é a morte Não seja alguém que vai dizer assim Eu sou um pai que vou te punir mais Ele vai dizer não vem aqui que eu sou um pai que te amo, mas entenda uma coisa esse caminho é um caminho de punição esse caminho é um caminho de desastre esse caminho é um caminho de dor, você escolhe entre a vida ou a morte, escolhei pois bem a vida, mas se você quiser a morte agora eu não posso mais alcançar você é a tua escolha aleluia existe um lugar secreto de intimidade que o pai vai tocar você eu te desafio hoje a chegar na sua casa e ficar 15 minutos do teu dia no teu quarto falando com o teu pai Primeiro, não chame Deus de Deus, chame Ele de pai Alan Taylor, discípulo de David Robson Ele diz uma coisa Meu nome sempre foi Alan Taylor Até nascer minha primeira filha Ai, ai, eu estou no manto do dia dos pais aqui Meu nome sempre foi Ismael Até nascer minha primeira filha Depois mudou sim, depois eu comecei a me chamar papai Aleluia, Aí ele disse assim, depois eu comecei a me chamar de, eu comecei a ser chamado de pai Aí ele diz assim, um dia eu fui orar, eu disse, Deus, tremendo E Deus me disse, por que tu me chama de Deus, meu nome não é mais Deus, meu nome para você agora é pai <risos> Aquela música lá, né? te chamo de Deus e de Senhor, ouse chamá-lo de pai Não, levanta sua mão assim, fecha seus olhos, dá um beijo para ele, pai Com as suas mãos erguidas, eu vou te fazer uma pergunta. Você já deu feliz dia dos pais para ele hoje? Dá feliz dia pai, feliz dia dos pais. <risos> Vai te levar para o lugar secreto nesses dias. Ei! meu pai, meu papai. A oração é para revelar o pai. Por que que ele diz minha casa será conhecida como a casa de oração? Porque o que ele está querendo dizer é Eu vim para revelar o Pai. E a oração vai revelar o Pai. Vocês têm um modelo errado de paternidade. Vocês não conseguem ver Deus como Pai, porque o Pai de vocês falharam. Vocês foram abusados, vocês foram traumatizados. Então, quando a gente fala de paternidade, alguém olha e diz assim, Pastor, mas se Deus é Pai, então que tipo de Pai é esse? Ele diz assim, a oração vai te revelar o Pai. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto Que tem um lugar secreto dentro de você Que o Pai está dizendo Filho Volta para o jardim Eu vou firmar a tua identidade Eu vou dizer quem você é Sai da tua casa, do meio da tua parentela Sai, sai Do meio da tua terra e vai para um lugar onde eu te mostrarei por quê? Porque você vai ser o pai da fé Uau, eu vou ser o pai da fé O meu pai terá produz a fé Escute isso aqui A fragmentação da paternidade Está fazendo você criar um modelo de Deus Pai errado Porque nós somos inseridos Num contexto de sociedade que, que cria a imagem De um pai completamente errado Da paternidade de Deus Escute isso aqui Sabe qual é O programa infantil que fez parte da tua vida Que é assistido em todos os países do mundo Sabe qual é o único programa infantil Que é assistido em todos os países do mundo? Qual? Chaves O Chaves é o programa infantil Que passa em todos os países do mundo Uau pastor, o Chaves fez parte da minha vida? Sim, e o que é o Chaves? Uma vila, um lugar sem pai O Chaves é órfão O Kiko é órfão a Bruce 71 é viúva. O único pai que está lá é Vadil. Não gosta de trabalhar. Com uma menina filha desobediente, marota. Sim ou não? Sim ou não? Homer Simpsons, um pai bêbado. Quais são os modelos de paternidade que acompanharam você? Agora vamos olhar para a geração dos nossos filhos. Peppa Pig. Peppa Pig ensina teu filho a chamar o pai de bobão Um pai frouxo Que não firma a identidade dos filhos Você está num contexto de sociedade Que configurou um pai totalmente errado ou paternidade de Deus Que tirou o pai do seu lugar Aí você vai chegar diante de Deus Você vê um pai como aquele que você aprendeu a ver Aí quando eu olho para Abraão Que é o pai da Deus tira ele de um contexto errado Para levar ele e conduzi-lo a um contexto correto Você vai ser pai da fé Aí Abraão vai dizer para Deus assim Mas meu pai terá, constrói fé Porque o meu pai terá Faz ídolos Ele vende ídolos Ele faz ídolos E vende ídolos Então ele vende a fé Uau! Se eu vou ser pai da fé, eu já tenho um modelo de um pai que faz fé Eu vou usar o modelo dele E segundo a teologia, Abraão é o primeiro homem Que faz menção de um Deus invisível Ah Está entendendo isso? Abraão é o primeiro homem que faz menção de um Deus invisível Só que ele nasce na casa de um homem que constrói deuses visíveis O que Deus está dizendo com isso é Eu vou trazer você a uma realidade de paternidade Que você não vai aprender na casa dos teus pais Você é o começo de uma nova era da revelação da paternidade de Deus na terra Ei, nós aqui agora somos a geração de Gideão A nossa geração Y, a nossa geração X é a geração de Gideão. Os nossos filhos vão ser as flechas que vão ser colocadas no nosso arco. Mas nós somos a geração de remidores. Nós somos a geração que antes de preparar um exército, vai voltar à casa dos nossos pais. Vai sacrificar o que os nossos pais não sacrificaram. Vai derrubar os postes ídolos que os nossos pais não derrubaram. Nós somos a geração de remidores. Somos a geração que vai consertar a casa. Que vai dizer assim, Pai, eu conheço o Evangelho do Reino. Show. Shhh. Existe um caminho a partir daquilo que Deus está construindo dentro de você. Pega isso aqui. Existe um caminho para a tua casa e para a tua família. A partir daquilo que Deus está construindo dentro de você. Por isso, cuidado sobre qual fundamento você constrói. Observa. Aonde está fundamentado o que você fala. Ei. Quando você exorta os teus filhos, qual é o fundamento, qual é a fonte da tua exortação? É a palavra de Deus? São as Escrituras? Vai para o secreto. A gente tem igreja aqui em Sapiranga que tem 40 anos, 20 anos, 30 anos. Nós aqui estamos nove anos, e eu quero dizer algo para você: a igreja precisa voltar a aprender a ser igreja, porque nós perdemos a nossa identidade, a nossa essência, porque paramos de orar. Nós descobrimos estratégias mais fáceis de trazer os resultados que nós desejamos E nós paramos de acessar um lugar Só que essa estratégia não revela a paternidade de Deus E a gente está circulando em volta de nós mesmo Quando na verdade tudo que Ele quer é vai para o teu quarto Fica lá Afia teu machado Afia teu machado Teu machado está embotado Vai para o teu quarto a fio teu machado O que você está fazendo? Estou orando O que você está fazendo? Estou orando Nós perdemos tanto o senso de oração Que parece que orar para você é perder tempo Não precisa levantar a mão Mas pensa dentro de você pastor, Meia hora do meu dia orando Eu podia estar fazendo tanta coisa Nós perdemos tanto o senso de oração Que se você for para o teu quarto orar Tua alma vai lembrar do que você tem que fazer É verdade ou não é? Você está lá na frente do, do celular Opa, vou orar Aí você vai orar Quando você começa a orar Bah, esqueci que eu tenho que pagar aquela luz Bah, esqueci que eu tenho que fazer isso Meu Deus, eu vou orar rapidinho aqui Porque eu tenho que buscar as crianças na escola Nós perdemos tanto o senso de oração Que nós não conseguimos mais Oferecer aquele tempo só para o Senhor Nós estamos envolvidos com o nosso ativismo E nós colocamos a igreja nesse lugar de ativismo Aí a gente está falando sobre confirmar a paz, mas como que você vai confirmar a sua paternidade se você não conhece a paternidade de Deus? Se você não conhece, ver os, você não consegue ver os momentos espirituais que você passa com seus filhos, você não consegue ver Deus. Uau, Deus está aqui. Deus está aqui. Não consegue ver a a glória de Deus Descendo sobre a tua casa Quando os teus filhos estão correndo e brincando Quando hoje a a pastora Evelyn Ontem botou o vídeo do Noah andando Uau, que Deus é maravilhoso Aí o Senhor já remete uma mensagem Dentro do nosso interior né, Porque criança caminha procurando um lugar para segurar Porque ela ainda mesmo aprendendo a andar Ela precisa de base Aí o Senhor falando comigo, é assim que é a tua espiritualidade Quando você começa a andar na fé Você ainda precisa encontrar lugares de segurança Porque você não pode andar Porque Ele anda, mas Ele ainda não tem direção Só naquele vídeo de segundos Deus começou a falar comigo ó, Ele anda, mas Ele ainda não sabe para onde ir Ele ainda precisa do Pai Dizendo, é por aqui Noah. Aí a transição do filho no caminho qual é? Primeiro ele engatinha, depois ele começa a andar, depois ele dá a mão para o pai, depois ele está atrás. Você já notou que na maioria das vezes a mãe vai atrás e o pai vai na frente? Isso é é senso? Isso é eternidade dentro de você? Quando a mãe vai sair com os filhos, os filhos vão na frente da mãe, a mãe vai protegendo, cuidando. Quando a mãe vai sair com os pais, o pai vai na frente, os filhos vão atrás. Por quê? Porque quem dá destino é o pai. Chega uma época na vida dos teus filhos, você vai atravessar a rua de mão dada Chega uma época que você vai atravessar a rua, eles estão atrás de você Chega uma época que você fica de um lado da rua, eles já vão sozinho Chega uma época que você não está mais presente Transições, espiritualidade, maturidade, destino Se você não consegue ver isso na criação com os teus filhos biológicos Você ainda não está tendo a paternidade de Deus revelada dentro da tua casa Você não consegue ver Deus se assentando à mesa, meio dia ou à noite para jantar Está entendendo essas coisas assistindo um filme Sentar no sofá quando eles estão dormindo Como é que o salmista tem a revelação Do contexto espiritual do homem que teme ao Senhor Ele diz assim O homem que teme ao Senhor, o que ele diz? O homem que teme ao Senhor, ele ora, ele profetiza Ele é um um ninja, ele é um samurai A mulher que teme ao Senhor é uma giraia Não, o homem que teme ao Senhor ele está onde? Na mesa Olha a revelação As, Os seus filhos em volta da mesa Como Oliveiras A sua esposa do lado dele na mesa Como videira frutífera A revelação de um homem que teme ao Senhor Foi feita na mesa Quantas coisas Deus vai revelar para você Quando você começar a sentar a mesa Ai, aleluia Eu tinha duas mensagens não, O Senhor não está falando nenhuma das duas Quantas coisas Deus vai revelar quando você sentar à mesa? Quando você começar a observar que Deus está usando a boca daquela criança de 4, 3 anos, 5 anos de idade para exortar teu coração. E você tem que estender essa paternidade e trazer ele para esse lugar secreto de proteção. Quem está com medo aqui de criar filho? Não levanta a mão. Não revela os teus temores a quem não precisa saber. Pastor, quer treinar o seu filho de segurança? Pastor, o lugar de segurança para criar o filho é dentro da igreja. Não, porque nós somos a geração que saímos da igreja. Quanta segurança os teus pais te deram? Desligaram a televisão. Ela não é? Proibiram você de ir nas festinhas do colégio. Proibiram você de ir para a praia. Quanta segurança você teve? Mesmo assim você pecou. Mesmo assim você se desviou. Quanta segurança, então? A segurança para os filhos não é criar filho na igreja. A igreja é lugar de comunhão, onde ele vai aprender a ser um com alguém igual a ele. É como eu disse aqui, irmão: se a escola não é boa online, o culto também não é bom online. Se o teu filho precisa de de aula presencial Ele também precisa de um culto presencial Porque ele está aprendendo a ser um lá dentro Com alguém igual a ele Mas isso não traz segurança Porque um dia o Senhor falou comigo Senhor eu preciso trazer os meus filhos dentro Porque esses fantasmas também vêm quando crescerem E quando crescerem Porque eu quando eu conheci Eu vou expor a pastora agora Eu quando eu conheci a pastora Ela era uma desviada dentro da igreja Tô mentindo? Era mesmo, irmã. Estava lá porque era filha de pastor, mas o coração dela não queria estar lá. Deus pegou ela no meio do caminho, aí Deus fez essa bênção para mim. Aleluia. Quantas vezes ela testemunhou Por que, que eu sou filha de pastor Por que, que eu não sou igual a minhas amigas Igreja não traz segurança Sabe o que traz segurança? Um dia eu orei, Senhor o que, que vai trazer segurança para as minhas filhas Porque eu vou, eu vou manter elas na tua presença eu, O quanto eu puder colocá-las Aí o Senhor falou assim Sabe quando elas vão estar seguras? Quando elas aprenderem a me amar Ensina elas a amarem a minha presença Aleluia Deixa eu dizer algo para você Que você já ouviu Deus não tem neto Deus só tem filho Não é porque você é crente Que o seu filho vai ser crente Não é porque você é filho de Deus Que o seu filho vai ser neto de Deus Não, você tem que aprender a ser filho também Então quando você orar Deixa a porta do teu quarto aberta Não adianta você forçá-los a vir para o culto Se você não, não representa o Cristo da tua casa Se dentro da tua casa você não é a imagem e semelhança de Jesus Se eles não ficam olhando você lá Como o filho do Ricardo Rodrigues Olhava a ele e dizia assim Eu quero ser como meu papá Quando perguntaram para a esposa dele O que que o pastor Ricardo Rodrigues faz Para viver um avivamento na Colômbia, em Bogotá 35 mil pessoas num culto da manhã Domingo das 8 às 10 da manhã das 7, às 9, das 7 às 8 da manhã, serviço de milagres. Das 8 às 11, culto. 35 mil pessoas em Bogotá, Colômbia perguntaram o que, que ele faz, qual é a estratégia, qual é a visão. Aí a esposa dele pegou o microfone daqueles repórteres e disse assim: Fazem 10 anos que meu marido, todos os dias, está a sós com o Espírito Santo, das 5 da manhã às 10 da manhã. Aí o filho dele quando prega, 18 anos de idade, para 35 mil pessoas, abre o culto assim. Quando eu via o meu pai orando com o quarto aberto, eu dizia, eu quero ser igual ao meu papai. <risos> Sabe o que foi a oração do filho dele? O filho dele disse assim, Espírito Santo, deixa eu ser teu amigo como meu papai é teu amigo. Porque a paixão por Deus, ela é e Se você for um apaixonado pela presença de Deus Teus filhos também serão Ah, Pega essa aí Se você for um apaixonado pela presença de Deus Teus filhos também serão Sabe por que que os teus filhos não vão se afastar da presença de Deus? Porque a tua casa está cheia dela E ninguém resiste à presença de Deus Uau Aleluia Aleluia, ninguém resiste. Aí fizeram uma pesquisa, fizeram uma pesquisa, fizeram uma pesquisa lá na na igreja em Bogotá, Colômbia. Por que que você veio para cá? Por algum convite? Por que que você veio para cá? Por causa de algum culto? Por que que você veio para cá? Por causa dos milagres? 80% das pessoas que foram entrevistadas disseram: Nós viemos para cá porque a presença do Espírito Santo nos trouxe até aqui. Tinha gente que sonhava com Deus dizendo: Vá até o culto. Você está pronto Você está pronto para viver coisas sobrenaturais Comece a andar no sobrenatural Comece a andar no sobrenatural Aleluia Você vai deixar um caminho pronto para eles Agora não é mais só porque a gente está preso na igreja Eles não são como bezerrinhos novo preso. Eles são livres Mas eles não vão mais querer sair E você vai perguntar, por que você não quer sair? Porque eu amo a presença de Deus E se saírem, tem uma promessa sobre você Ensina os teus filhos no caminho em que devem andar E quando crescerem, não se desviarão dele Pode até sair, mas vai voltar Porque ele vai lembrar, o meu pai ama a Deus Aqui nessa boate não tem Deus Aqui nesse ponto de droga não tem Deus Aqui nessa esquina não tem Deus Era tão bom dentro da casa do meu pai, onde Deus estava presente Não tinha Deus, pastor Então atraia, diga assim, Senhor, vem aqui Abre a porta da tua casa hoje Quando você chegar, abre a porta da tua casa E diz, Senhor, o pastor pregou lá Entra na minha casa Entra na minha casa Canta aquela música Entra na minha casa Entra na minha vida Veste minha estrutura Vai, canta Entra, Senhor e Ele vai entrar, vai sentar lá e vai perguntar assim para você Mas qual lugar você vai me dar aqui? Qual lugar eu vou ficar na tua casa? Aí você vai dizer, Senhor. No melhor lugar. Eu já convido Ele para sentar no meu lugar no sofá e dar o controle. Pega o controle da televisão também. Você está com medo da internet? Dá a internet para Deus. Ah, pastor, eu tenho medo da televisão. Dá a televisão para Deus. A segurança: o que, que ele diz? Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigiam sentinelas. Se o Senhor não está guardando Você pode vigiar como você quiser Agora se você entrega ela para o Senhor Ele vai guardar Fica de pé comigo Nós entramos aqui no manto de paternidade Tem um rio de paternidade aqui Tem um rio de paternidade aqui Eu quero fazer algo profético agora Feche os olhos todos Feche os olhos quero fazer algo profético aqui, porque quando a gente começa a falar de oração, a gente tem vontade de orar. Quando nós estamos adorando aqui, a gente tem tantas coisas para fazer. Eu me sinto muito honrado, escute. Eu vou abrir meu coração para você. Eu me sinto muito honrado com essas com esses cultos cerimoniais aqui. Mas eu tenho uma coisa que me incomoda E o que me incomoda eu compartilho com a pastora Eu digo, eu digo amor, eu não quero roubar a honra que é de Deus O culto não é para mim Eu não quero deixar que nenhuma cerimônia roube o tempo da palavra que é dele O tempo da oração que é dele O culto é para ele, ele tem que ser louvado, ele tem que ser honrado Então você que é pai que veio aqui por causa de uma homenagem escuta isso aqui Glória a Deus pela vida do seu filho que te homenageou Mas tem alguém que quer te atrair mais do que teu filho Sabe qual é o presente que você vai dar para o teu filho dia dos pais hoje? Sair daqui como um homem que você nunca foi Porque se eu fosse quem eu nasci, eu seria vergonha para minha casa Mas eu decidi me tornar quem ele sonhou para mim Esse é o presente que você vai dar para os filhos hoje Talvez seu filho te dê uma homenagem dia dos pais Mas como é pai, você vai dar um presente para ele você vai dizer assim uau, Filho Porque o meu pai decidiu ir para a igreja Porque viu nós indo para a igreja Meu pai decidiu parar de beber Porque viu eu orando Eu lendo a Bíblia de madrugada dentro do quarto Porque eu me apaixonei pela palavra de Deus A minha irmã foi a primeira Depois minha mãe, depois eu, depois meu pai Dá um presente teus filhos hoje Porque não é mais sobre você Não é mais Pastor, mas é pecado? Não é Não é mais sobre se é pecado ou se não é É sobre eles O que que eles vão se tornar se eles Continuarem vendo o que eu faço O que que elas vão ser amanhã Se elas continuarem vendo o que eu faço Eu como um pai, eu falo para você agora O que os teus filhos vão ser amanhã Se eles continuarem vendo você chegando embriagado Dentro de casa que tipo de marido eles vão ser Se eles continuarem vendo você gritando com a sua esposa Porque eles vão ser amanhã Se eles continuarem vendo você Fazendo tantas coisas que você faz É por causa deles Eles precisam ser Sabe a inspiração futura Eu serei hoje o melhor Para que amanhã eles possam ser muito mais Muito melhor do que eu Amém? Feche seus olhos Eu quero orar agora Escute isso aqui Eu quero orar por pessoas que no coração você se sente órfão Você não consegue ter essa consciência de um Deus que é pai Mesmo que você teve o teu pai presente de, De corpo presente a vida inteira Mas você se sentiu no momento da sua vida abandonado E o que Deus coloca no meu coração aqui Que tem pessoas com sentimento de abandono Tem homens aqui que não sabem ser pai Porque não tiveram um modelo exato de pai E tem que ser muito homem Eu vi uma frase hoje que eu achei linda Troque Uma frase assim Troque o homem não chora por Eu me emociono com os meus filhos Tem que ser muito homem para vir aqui na frente E dizer assim, pastor eu sou um órfão. Eu tenho dificuldade de ser pai Porque eu nunca aprendi a ser pai Tem coisas, pastor, dilemas que eu me encontro E... Eu não, ninguém me ensinou e agora às vezes eu sinto que eu estou fazendo errado E eu preciso que alguém seja pai na minha vida Não estou dizendo que eu vou ser, tá? Eu já tenho duas filhas lindas Mas eu estou dizendo que tem um Deus aqui que você conheceu ele de uma forma distante Você sempre viu ele num trono, você sempre ficou com medo dele Ele está sentado nesse altar agora com aqueles bração lindos dele aberto, Dizendo assim, eu vou te abraçar hoje Tem mulheres aqui que não tiveram um pai Tiveram um pai por perto, mas nunca receberam o amor dele Você você cresceu dentro da igreja, filha Você cresceu dentro da igreja, filha Mas teu pai foi tão duro com você Que você não conhece um Deus amoroso Você está cheia de legalismo e de religiosidade Que você ainda pensa que Deus quer te castigar Ele está sentado para dizer, eu sou teu pai Você quer conhecer o teu pai hoje? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por pessoas que estão assim.